É isso. Começamos. É isso. Começamos, começamos e. Não, só vou... <risos> Estamos aqui, eu e Bernardinho, eu me chamo Ariel e meu amigo Bernardinho, Bernardinho. que agora tá, tá morando em Buenos Aires. Bernardinho Argentino. Bernardinho do Ceará, do que Ceará. agora tá morando em Buenos Aires, fazendo cinema lá. E estamos aqui numa noite de terça-feira, é. conversando sobre a vida, divagando sobre ela. Divagando sobre ela, falando algumas verdades, reclamando sobre a vida também. Algumas verdades sobre, algumas essa, verdades sobre, sociedade a, sobre essa sociedade carinhense. A sociedade jovem culto do carinho, jovem culto carinho. Que nos obriga, <risos> nos obriga a, a um determinado padrão estético. Estético, como por é... exemplo, comprar camisa florida da Riachuelo. Olha, eu não aceito isso, vou com minha camisa normal mesmo, não aceito isso. Eu, eu tenho o meu estilo próprio. Eu entendeu? também tenho o meu estilo eu não, próprio. Eu não preciso bicho. vestir uma camisa florida da Riachuelo pra, pra ser culto. Pois é, bicho. Primeiro porque eu nunca me considerei culto, Cult. entendeu? <risos> eu, eu nunca me considerei culto, eu sempre fui mais um estilo grunge. Eu sempre é. me considerei grunge, tipo... Muita gente achava que eu era emo, eu sempre fui muito... <risos> <risos> eu, eu sempre fui muito taxado de emo na minha vida, mas eu sempre me considerei grunge, tá ligado? Um, um salve também pro meu amigo Matheus, Matheus Paz, que também é como eu é grunge, que é também grunge. foi taxado de emo na, na sua juventude. <risos> mas, quem, quem é o rapaz que nunca foi taxado de emo agora? Quem é o rapaz que nunca foi taxado de emo? Quem é o rapaz que nunca foi taxado de emo? Mas estamos aí, e, e na verdade... É, o grunge, o grunge foi um, um, um dos últimos movimentos do rock, né? No, nos anos 90, e tipo, eu sempre considerei grunge, nunca vou me considerar culto, e já deixar aqui <risos> de antemão que nunca vou me considerar culto, serei grunge. Eu, na verdade, eu, eu serei o pós-grunge, porque pós -grunge. o grunge <risos> saiu da, da moda, e eu vou, ser, eu vou estar grunge quando o grunge voltar à moda, entendeu? Então eu, sei, eu sou que... o pós-grunge. Você, tipo. O Gundy, ele tem gente que diz que só morreu depois que o que o, o Kurt, o Kurt Cobain morreu, sabe? Hum. Tipo, eu concordo. Eu concordo em parte. E tipo, eu concordo em parte, justamente, porque tipo, eu vejo que o Nirvana uhum. ele dava a porta para outras pessoas falarem. Exatamente. O Nirvana eu abriu uma que, porta. Eu acho que tipo a banda, não só porque muitas pessoas também dão é, toda a importância, tipo, foi tudo só do, do Kurt, não, é, não só isso, tipo, não, o baterista, uhum. o cara que o David que Crow, hoje é, que é do que Foo é Fighters. Foo Fighters, ele criou o Foo Fighters e também o Bastion, então, tipo, a banda em si, ela deu várias, ela deu um, uma porta-voz, sabe, ela uhum. deu aquela... aquela ela é, representou uma juventude, Uma juventude né? que estava passando por problemas uhum. e, tipo, foi um reflexo daquela década. Uhum. Acho que foi por isso que, tipo, que marcou. Porque o, o Carter não, ele não escondia o que passava uhum. na realidade dele. Não escondia. Isso não escondia é, é muito problemas. visceral. É muito não visceral. Não escondia os problemas. Acho Justamente, acho que, tipo, a música dele. Acho que, tipo, depois do rock, porque o rock tava se acaba, o rock tava uhum. decaindo. Tava num decaindo. Não, não é dizendo que o rock não preste nem tudo isso, tá, sabe? Mas, tipo, na realidade, tipo, comparando com os outros gêneros, os outros gêneros estavam subindo. Então, uhum. tipo, quando o Grunge chegou com, junto com o Nirvana, acho que tipo, o maior impacto que ele deu não foi só pelo estilo, 
mas foi pelas músicas de representar uma juventude que estava passando uhum. por tal coisa e dele se espelhar nas músicas dele, sabe? Uhum. Porque ele começava a escrever as músicas também junto com a banda, tipo, com o Dave, e eram músicas da realidade dele, do convívio social. Dele. Coisas que eles passaram. Coisas né? que eles passaram, sabe? E que muitos outros que jogos que daquela passaram, época tipo, também passaram. Perry Jam, velho. Perjan, ou oh, minha banda favorita no momento, mano, já deixa de antemão. Quem nunca chorou com Perjan? Velho, ele, <risos> o cara se reinventou. Tipo, ele até hoje tá se reinventando, porque tipo... O Ed a... Vader, né? É, porque Nossa, tipo, a, a, a voz do cara na década de 80 era outra e hoje é praticamente outro, tipo... Uhum. E ele mano, soube se reinventar com, com E ele isso. soube se reinventar com o tempo. Eu acho que tipo, ele foi uma pessoa que ele realmente se amadureceu. Tipo, uhum. ele não foi um cara qualquer que... Fez sucesso uma fez vez sucesso e uma vez no passado. E, e, e não só isso, como se ele tivesse preso no passado dele, no uhum. tempo dele, tá ligado? Tipo, ele aprendeu, óbvio, com os erros dele e tudo mais, e hoje ele tá aí no que ele é hoje, sabe? O cara uhum. é, é foda, se reinventou, tá com uma banda aí de boa. E... Não, a voz do cara é fodida, mano. Ele parece as que ele melhorou, dele. ele melhorou. E, tipo, as letras... Isso do Grunge era... É a coisa que é foda, porque... Eu tipo, acho que isso do Grunge é o, é, o, ele... é, o, é o mais forte, porque o Grunge é muito visceral, entendeu? Ele, ele consegue passar nas músicas, as temáticas do Grunge, é uma coisa que, tipo, o sentimento, sabe? O sentimento, justamente. Ele consegue tratar, tipo, uma depressão, uma, uma ansiedade, uma ansiedade, uma coisa de pânico. Uma pânico, por exemplo, aquela música do, do, do Pertinho, que eu me esqueci agora, não sei qual... É, tem o um nome do rapaz, que é James. Jeremy. Jeremy. Nossa, essa é boa. Velho, aquela música lá, e, e não só a música também, mas o que que eles também fizeram na década, acho que foi 90. Não é 90, 90. 80, 90, não sei. É 90, começo de 90. E, velho, aquela música ali, ela trata de um tema muito pesado, uhum. um tema que você poucas vezes é tratado, é aquele, um dos temas, o um tema tabu, por exemplo, é considerado um tema tabu, e ele faz uma crítica a... a só dele colocar o nome do, do meu lírico, que ele coloca o Jeremy, e desse uhum. Jeremy consegue tirar é, vários problemas do, do que aquela pessoa pode passar ou não, Exatamente. do que aquela radada, porque tipo, a gente vive numa realidade que tipo, a rede social e tudo mais mostra uma coisa da, da, da gente na internet, mostra uma perfeição no Instagram. Uhum. Isso é a verdade, sabe? Tipo, é, é inadmissível você dizer que, que na internet, no Instagram, você que se quer ver bem. Você quer uhum. mostrar pra sociedade que você quer. Que você tá bem. Você tá bem. Você sobe aquela foto na academia, não sei o que, não sei o que, malhando, você sobe aquela foto na praia, você Sorrindo sobe... e tudo. É, tipo, hashtag sorrindo, não sei o que, não sei o que, bora build, não sei o que, caralho, quatro. E, tipo, mano... Isso não é a verdade. Isso, isso não, não é a verdade, verdade, sabe? Tipo... Eu e... acho que isso que falta também. Eu acho que... Isso que tá faltando nessa veracidade, sabe? Dessa que, veracidade. Tipo, eu... Porque isso foi um marcante. Na... Isso que foi um marcante na geração uhum, dele, né? Uhum. Porque até então ninguém comentava sobre. Tipo, óbvio. Tinha aquela, aquele comentário todo, mas não, não chegava como na música, por exemplo. Você vê a música, ela, ela, liberou, ela liberou vários temas. Uhum. Social, web, tantos, vários tantos. E ele também liberou isso. Os problemas dentro de casa, sabe? Uhum. Esse gênero foi marcado por isso, de tipo, a gente colocar esses problemas e tentar ver 
Não, o que é que tá passando? O que é que tá acontecendo aqui? Porque ninguém fala sobre o problema que esse menino tá passando. Porque ninguém fala sobre a seriedade que esse menino tá sofrendo, sabe? Uhum. Porque poucas vezes também só da, da música de ser uma música de protesto. Porque eu vejo ali o Grunge como um movimento é, de protesto. É um movimento 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 de protesto. Sabe? Você vê com aquela música do, do Jeremy dele falando lá e tudo tal. Tá, é uma música de um garoto que tá sofrendo, que tá pedindo ajuda e ninguém ajuda, sabe? Uhum. Todo mundo aí cria uma, 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 uma nuvem, bolha, uma, uhum. uma bolha, um muro e quer viver naquela realidade que não quer aceitar a própria realidade, sabe? Uhum. Não quer aceitar que o amigo tá com problema, não quer aceitar que fulano e tal tá passando isso, sabe? E... Não tem o sentimento de compaixão. E não, né? é, Cada um se fecha na sua bolha. Se fecha na sua bolha. Não tem essa conexão. Cada um então, cria a, a sua imagem, se projeta a, a Se a projeta aquela que pessoa, sabe? Que é que e os isso, outros enxergam. Isso acho que foi um, um, dos, um dos maus também do, da, da rede social, por exemplo. Uhum. Instagram. Eu vejo que, tipo, o Instagram, Instagram ele, 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 ele tá criando, ele tá querendo impor na sociedade e a sociedade aceita certos termos, por exemplo. É, agora, isso está mudando aos poucos. Agora eu estou vendo que, tipo, como a sociedade está mudando é, com tudo que está passando, eu acho que está mudando um pouco. Mas ainda é aquilo, sabe? Mostrar que não, tudo é perfeito, não sei o que, não sei o que. E a é gente se espelhando em tal pessoa, porque tal pessoa tem isso, tem isso, tem aquilo, sabe? Isso, isso é muito prejudicial. Isso Hoje, é muito prejudicial. O Insta é a rede social mais tóxica. O Insta, o Insta é a rede social mais tóxica possível. Todo mundo que está no Insta quer mostrar e postar e compartilhar um, uma, uma imagem que não é a sua, não é a sua verdadeira. Cada um que quer mostrar o seu melhor. Claro que não, não, é, não é errado você mostrar o que você tem de melhor. Mas quando você mostra só, só aquilo, você projeta uma imagem que não é sua, entendeu? É. Você projeta essa imagem que não é sua e isso, de certa forma, acaba... É, criando vários distúrbios em, 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 em várias pessoas, entendeu? É, muitas pessoas já têm até artigos científicos sobre isso, falando dos, dos distúrbios associados à, à internet e, e, e afins. Porque, como cada um quer mostrar o seu melhor, se cria é, dentro desse universo um, um padrão felicitante, entendeu? um padrão de felicidade que, se, quando você não atinge, você se sente inferiorizado, entende? É. Aí... Quando, digamos, você tava vendo o Instagram e vê todo mundo em Míconos, na Grécia. Todo mundo do Instagram <risos> tá em Míconos. Aí você tipo, fica, porra, aí você o que, tá é que eu tô aqui fazendo aqui? Na porra do crato. Você vai na cascata, que é massa e tudo, adoro. Mas você entende como, como é, é o grau de comparação? E, tipo, isso gera vários distúrbios dentro de... Da, da nossa mente, né? Dentro da nossa saúde mental, que já são provados cientificamente... O, o quão malefícios são. E eu acho que nós precisamos de uma mudança, né? E isso precisa ser revisto. É por isso que, como a gente estava linkando aqui com o Grunge e a internet, o, o impacto que a sociedade e, e a internet teve né, no mundo, né? Como um todo. E, velho, você vê isso quando reflete, quando sai uma notícia ou... Você vê mesmo no mundo da arte, tipo, você vê, não, não no mundo da arte só, mas tipo, na cultura popular, na cultura também de massa, você vê que, que a tecnologia está entrando na nossa, na, nossa, na nossa casa todos os dias ela e, já tá e, e ela já está na nossa casa, sabe? 
E ela tá moldando o ser humano. Hoje eu vejo que, tipo, o ser humano hoje chegou num ponto que ele não consegue viver e tal. Então, tipo, é, você vê, bicho, na cultura de massa e, tipo, como ela tá refletindo, sabe? Eu gosto muito, tipo, de ver que nós... Estão, tem pessoas que estão vendo isso e estão fazendo um alerta para a sociedade. Por exemplo, eu, ve, eu vejo o que o cara fez no Black Mirror como uma forma de protesto. Uhum. Acho que não é só ele fez, ah, não, não sei o que, não sei o que, eu vou para ganhar dinheiro. Não, acho que ele fez ali também, ó, oh, até um pago você ganhar um lucro. Que Mas ele fez ali o negócio dele lá para ter como se diz, é... Um protesto, velho, porque, tipo, você vê que o que... O que... Porque, tipo, você for pegar, na década de 80, o cinema, como ele tava, como ele tava olhando pro futuro, é um uhum. negócio surpreendente, porque você via, na maioria das vezes, filmes que eram como de visão distópica do futuro. Uhum. Era tipo um Blade Runner da vida que colocava, assim, tipo, ah, não, é... em 2018 tópica. era uma realidade utópica, e colocava assim, no estilo cyberpunk, colocava assim, não, é, é, mostrando uma sociedade... Drones, tá, drones e tudo mais, extratomia, tipo... Velho, é, aquilo já foi um marco para a sociedade na década uhum. de já foi tipo um alerta... Só foi reconhecido depois. Só foi reconhecido depois, isso é que é interessante, sabe? É, e... Beleza, hoje a gente tá mesmo no... Se eu não me engano, era ano passado... Ou foi esse ano, não sei, que era a mesma época do ano que se passava na história do Blade Runner. Não sei se foi ano passado, eu creio que foi ano passado. Eu acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado, foi ano passado. Porque colocava 2018 no futuro pós-apocalíptico. É, no futuro pós-apocalíptico. no futuro uhum. distópico. E, velho, hoje a gente não tá como tá na década de 80, como no filme dele, mas. Uhum. Cara, o que Black Mirror fez... A gente vem resquício disso. A gente vem resquício disso. A gente tá caminhando pra isso. A gente tá caminhando pra isso. Isso é uma das coisas que eu acho muito louco em Black Mirror, que, tipo, mesmo em alguns episódios eles conseguindo colocar essa essa distopia, tem um fundo de realidade. Tem um fundo de realidade. Eles conseguem linkar. Pois é. Isso é o mais assustador do Black Mirror. Isso é que é o mais assustador do Black Mirror. Porque o o ponto, né? O ponto, porque é é aquele ponto que faz você pensar. Porque, tipo, por mais que a história do Black Mirror seja uma história... Que tem uma história mirabolante que você fica, nossa, mano, que coisa viajada, não sei o que, não sei o que. Mas ali tem um fundo de, de, de realidade, uhum. um fundo de verdade. Tem um, tem um negócio ali que você, se você olhar com os outros olhos, a gente tá chegando aqui da tá Tem um episódio que eu, que eu não lembro qual é o episódio, mas é uma cena desse episódio que é uma garota que ela acorda no meio de, um, de uma casa, de um, de, um, de um quarto. E tem uma cena lá que ela sai correndo, tipo, correndo no, no, numa avenida. Acho que, não, numa avenida, vai ficar numa rua. E, velho, e todo mundo tá filmando ela com o celular, tá, tipo, filmando o que tá acontecendo com ela. Que ela vai, vai, ela vai morrer, ela tá, tá sendo perseguida por um homem e o cara vai tentar matar ela. E o pessoal filmando como se fosse normal aquilo. Uhum. E a primeira coisa, quando eu vi aqui dali, eu pensei, nossa... Aqui dali tá muita realidade do que a gente tá vendo. Tipo, você vê... O maior exemplo disso que eu vi ali, que eu consegui associar, foi quando você sofre um acidente. É... Não sei... Qualquer coisa que aconteça no prêmio, principalmente no Brasil, ou... Não sei se passa em outros países, mas é na realidade nossa, no Brasil. Um acidente de carro, velho. A primeira coisa que você vê... 
A primeira coisa que você vê é... Alguém pegando o celular pra gravar o patrão a foto é, e compartilhar no Whats. Compartilhar no Whats. Não é, não é... A pessoa não vai ajudar. Se ela não for ajudar, ela ainda leva o celular pra gravar. Então, tipo... Uhum. Você vê como isso tá sendo um negócio negativo. Uhum. E como tá banalizado. Como né? tá Porque banalizado. Você não, não, não tem mais aquela sensação de empatia pelo próximo. Você não pensa em, em, em ajudá-lo e tudo. Não, você pensa em tipo, compartilhar com seus seguidores. Compartilhar seguidor. com seus seguidores, justamente. Tá muito banalizado. Tá muito isso. banalizado. Então, tipo... Você... Beleza. É, não tô dizendo que tipo, a internet seja magna, não sei o que, não sei o que, mas tipo... Todo bônus é, tem seu bônus, né? Bônus isso depende é, de como você usa. Depende de como você usa, justamente. Eu vejo literalmente isso. Depende de como você usa. Porque, velho, o que o Black Mirror fez é um, um, um protesto, velho. É um protesto sobre a nossa sociedade, que ela é uma sociedade que ela tá pegando é, coisas que foram de, de outras épocas, de outras décadas, de outras gerações, problemas de outras gerações, e tá formando uma bola de neve. Tá formando uma bola de neve, e a cada geração que passa, problema vai se juntando com outro problema, e vai criando uma aura de, de, de problemas, e vai chegar um momento que a gente não vai saber tipo, onde chegar para tratar tal coisa, sabe? E não. Isso vai numa crescente constante, né? Isso vai numa crescente constante. Eu acho muito interessante o Black Mirror, que eles como a gente já estava falando aqui, eles sempre conseguem linkar a realidade no, no futuro, né? E uma coisa que um escritor muito famoso, que eu gosto muito, que é o Isaac Asimov, que o, o Black Mirror se espelha muito, que ele é um, um escritor futurista, e tipo, já linkando com esse, essa relação da internet também, o Isaac Asimov ele já falava há muito tempo atrás da, dos impactos que ela teria na sociedade, né? Antes mesmo, quando o computador estava sendo lançado e tudo, ele já falava que o computador ia ser fundamental para o desenvolvimento e o progresso da, da sociedade como um todo e, e os impactos que, que a internet teria né, né, na, na sociedade. E hoje a gente vê que isso já é uma realidade e as imóveis já, é já falam isso há é, muito tempo. As imóveis, né? e é, é louco isso você ver também, porque é assim, essa galera que sempre foi futurística, ela hum. sempre foi desacreditada. Exatamente. Ela sempre, sempre foi, foi desacreditada e ainda mais ela sempre foi criticada. Uhum. É, não só o Isimov, mas você vê também outros artistas também que sempre em sua geração eles foram desacreditados por ter um futuro, por ter uma visão. Uhum. E eu acho bem interessante isso dessa parte de tipo do. de como a rede social ela pode ser tanto boa como maléfica. É você ver, por exemplo, que tipo. É, todo mundo te critica, sabe? Uhum. Mas depois quando você chega lá em cima aí essa mesma galera que te criticou por você estar tá fazendo tal coisa uhum. é a mesma galera que te parabeniza Exatamente. e é aquela mesma galera que está colocando teu, tua coisa mas na primeira caída essa mesma galera vai te criticar Uhum. Por você ter feito isso e vai dizer, ah, a gente tava certo sempre, não sei o que, não sei o que. Exatamente. Mas Exatamente. é muito isso. É muito isso. Eu vejo, por exemplo, por exemplo é... um cara fudido que tinha seu problema e não conseguiu fazer. Por exemplo, você pega muito isso da geração anterior. Por exemplo, Van Gogh, velho. Uhum. Van Gogh, beleza. Ele tinha um problema dele, tinha. Ele é um homem 
que tava passando por problemas mentais. Ele precisava ser... Ele, ele tinha depressão. Uhum. Ele de, deveria ser cuidado. Diversos distúrbios. E diversas coisas. Só que não tinha maturidade na época para entender Para entender. E nem a ciência, nem a sociedade tinha a capacidade de dizer o que é que esse cara tá passando. Que a é sociedade que... tá entendendo hoje ainda. Hoje tá ainda. maturar, né? Porque hoje ainda existe tá muita ser... resistência em relação à depressão, à ansiedade e diversos outros distúrbios. E outros distúrbios que a sociedade vê como tipo é um tabu. Uhum. É, um, é, um é um tabu, tabu muito grande. Ainda é um tabu muito grande você falar de depressão, de ansiedade e tal coisa. E cara, isso é o mais pesado disso, sabe? É como uma coisa que você vai vendo e não tem é uma bola, uma bola que vai juntando, vai juntando, vai juntando. E, velho, é só você pegar agora, tipo, os casos que aconteceram. Tipo, sempre quando uma pessoa, ela comete suicídio, ela tá naquela coisa dela e tudo mais, é só aí realmente que a pessoa se importa, sabe? Ninguém mais tá se importando com tal pessoa quando ela... Quando ela tá passando por aquilo, sabe? Quando uhum. tipo, a pessoa tá com problema, velho, e... e... O cara chega assim, não, cara... Tô com problema, não sei o que, não sei o que. Ninguém levanta a mão, sabe? Só levanta a mão na última hora. Isso é que é o foda. Ou então quando não tem mais hora Ou nenhuma. Uma hora nenhuma. Quando a pessoa comete um suicídio, uma coisa pior. E aí é quando a gente vê tal problema. E, véi, é um negócio fodido. E você vê por, pelo rapper lá, ou como é, Mac Miller? Mac Miller. Mac Miller. Mac Miller. E, velho Muito triste, muito triste. Eu, eu descobri o Mac Miller quando... Tempos antes de dele se suicidar, né? Que foi, foi um. Foi, foi drogas, né? E tudo. Ele, Sim, acho que foi, foi por droga, foi por overdose. Overdose de drogas e tudo. E muito triste, cara. Muito triste mesmo. O cara tem um som muito massa. Muito massa, mas infelizmente aconteceu isso, é uma pena. E já linkando com isso, né? Esse problema sério. Recentemente, agora a gente soube do, do Ben Affleck, né? Que por diversos problemas de, de alcoolismo e depressão, acabou que foi, teve que sair do Batman porque não estava conseguindo manter o papel pelos seus problemas pessoais. Pois é, velho. Pesado, pesado, porque o Ben Affleck... Ele era um bom Batman. Ele, é um, ele, é, ele, ele era um, um bom Batman. Eu concordo, eu concordo e eu posso dizer assim, velho, com... sem zoeira, que Ben Affleck, pra mim... Foi o melhor Batman que eu vi na história dos Batman do cinema. Uhum. Eu posso dizer assim, do com cinema. toda a certeza do meu mundo aqui, eu posso concordar. Porque, tipo, beleza. A visão do Batman que o Ben Affleck tinha já era uma visão do meu gosto. Uhum. Óbvio, gosto é cada um, cada um escolhe. Mas eu, prefer, eu prefiro ver o Batman do Ben Affleck. Eu preferia ver mais Uau. ainda. Eu acho que, que visualmente o Batman do Ben Affleck ele é perfeito. É esse, é esse Batman visualmente e esteticamente que, que eu vejo. Eu vi que era um Batman mais cinema. realista. Era um Batman, mas não tinha aquele negócio... Essas armaduras. Não parecia um, um, um Batman... Como posso dizer? Como um soldado, um Batman, né? Como um soldado. Um 
O, o Batman do Ben Affleck, ele, ele era muito interessante. Ele, ele, ele é mais surrado, ele é mais... É, tipo, ele tem uma história, vivido, ele tem uma história. Ele tem uma, uma, uma imagem mais pesada, ele parece ter mais camadas, entendeu? Agora, assim, particularmente, como, como história, eu prefiro o Batman do Christopher Nolan. Do Christopher o Cavaleiro das Trevas é o melhor Sim, filme claro, herói. Sim, claro, eu... Cavaleiro por das certas Trevas. partes, porque é. teve o Batman vs Superman. É. Depois a Liga da Justiça. E... A Liga da Justiça é um fiasco pra mim. Um alô pro meu amigo Paulo Rossi. Paulo Rossi tá aí, Paulo Rossi. Espero que sim, depende. Já são o quê? Já são 23, 23 minutos. minutos de falando bosta. Acho que nem Não falando bosta, é realidade. É realidade. É a realidade, mas enfim. Mas enfim. Em questão de em relação à história, eu prefiro muito mais o. o, o... O Batman do Nolan, é, ele é muito mais conciso, Sim, é mais conciso a história dele é mais interessante, é eu fico triste, ele tem um pé na realidade. Eu fico muito triste pela saída do Ben Affleck, porque o Ben Affleck, sim, ele é um ótimo ator, ele é um ótimo diretor, o cara já ele ganhou... Roteirista, ele ganhou um roteirista, ele ganhou um Oscar Argo. pelo, pelo Argo. Argo, já ganhou um Oscar também pelo com Matt Damon, que eu me esqueci, acho que é Gênio Indomável, uhum. e velho, o cara é fodido, ele tem uma... Ele sabe fazer aquilo, mas é aquela coisa, quando os problemas de sua vida interferem, os problemas de sua vida pessoal interferem com o seu trabalho, aí sim, fica pesado mesmo você ter aquela disposição e tal, tipo, eu achei a atuação dele boa, uhum. achei, acho que o problema em si, de tudo que passou ali, não é botando a culpa também só por parte do Zack Snyder, eu acho mas que é a culpa não é totalmente dele. Não é totalmente dele. Eu também acho que eu tipo, sou eu sou Snydet, Eu acho que tipo também tem uma parte da Warner porque os a Warner, da os Warner justamente os executivos da Warner, eu vejo que tipo o, os caras eles queriam porque já estavam naquela ânsia também, é, já estavam cobrando deles de competir com a Marvel. Uhum. A Marvel quando ela foi comprada com a, pela Disney, ela já estava fazendo com certinho, certinho, tal. Só que, que teve aquele negócio, sabe, de tipo, você apressar as coisas, mano. Uhum. É, e, e eu acho que isso foi, foi um, um erro muito grande por parte da Warner. Eles não deram o espaço que o Snyder merecia. É, tipo, eu acho que houve um, um equívoco em relação ao tom do tanto Batman vs Superman quanto Liga da Justiça e tudo. Eu gosto do, do universo do Snyder e como ele aborda o, os quadrinhos e tudo. Eu gosto da forma como ele aborda, uma forma... É, é, mais sombrio e realista e tudo, eu, eu gosto de, de, eu do acho... universo dessa maneira, mas eu acho que aconteceram equívocos sim muito também relacionado a roteiro e decisões decisões assim né, meio tristes meio tristes, mas... tipo, eu acho que era assim o Zack Snyder, ele é aquele diretor que ele tem a visão própria dele, uhum. ele vai a botar ele, dele é muito forte, ele vai botar pro... A visão dele, tipo, se um cara te chama pra fazer um trabalho, esse cara pelo menos tem que saber o que, é que você faz, cara. Uhum. Tipo, você, você tá contratando você, o trabalho da pessoa, você não pode moldar o trabalho, fazer, pessoa, moldar o trabalho da pessoa ao seu gosto. Justamente, bicho, não é com você, ah, tipo, eu tô necessitando isso, tu vai chamar um pedreiro, tu vai chamar um pedreiro que tu não tem nem referência, vai chamar um qualquer aí só porque o cara tá fazendo tal coisa. Então, tipo. Isso aí já foi um tiro pela culada, tá, sabe? Uhum. Já foi um, um, uma... um negócio que já saiu errado, porque tipo, a Warner contratou o cara, beleza. É, o Zack Snyder é aficionado, é aficionado, ele é fã dos quadrinhos e tudo e tal. 
Mas o problema que passou era que a Warner queria uma visão tal coisa e ele deu outra visão tal coisa, velho. E, e acabou aí, que não misturaram as duas visões e misturaram virou uma as duas salada, visões, né? E não. virou uma salada e ninguém sabia o que era que tava fazendo ali. E, velho, e chegou um momento que, tipo, que o reflexo disso aí foi o público. Uhum. A Crick esculachando, é, isso também ajudou. A Crick ajudou muito pro filme. O filme foi sabotado. sabotado. Né? O, filme foi Pô, sabotado. o filme foi sabotado em várias partes. Tanto pela crítica tanto quanto pela crítica. pelo público também. Que pelo público também. Consequentemente não gostou tanto. Não gostou, já, porque era um, já foi E fã. também era um público que já estava acostumado com os filmes da Marvel. Uhum. O filme da Marvel, o primeiro filme da Marvel que lançou foi o de 2008, o que foi o de Homem de Fé. Foi o John Favel que fez. E, velho, tipo, desde 2008 os caras já estavam acostumados com uma, uma visão de, de super-herói. Uhum. Beleza. É, é... Como ele chegou com uma visão totalmente diferente, uma visão totalmente distinta do que a galera estava acostumada, justamente eles acabaram com ele e tudo mais. E... Meteram o pau. É, meteram o pau. Meteram o pau. É uma pena. Eu acho assim que, que a Liga da Justiça com o Snyder, tipo, também aconteceram diversos problemas com o Snyder. Eu não sei se é nem legal falar aqui, mas também a filha do Snyder tinha depressão e tudo. Ela acabou, infelizmente, se suicidando. E acabou que gerou depressão também no Snyder. E ele teve que sair do projeto da Liga da Justiça, né? Mas se a gente for deixar esse lado, eu não culpo de nenhuma forma ele, né? Ninguém tem o direito de culpar ele. Mas eu acho que o principal erro foi do, dentro dos execu, executivos da Warner, que criam uma visão e eles queriam moldar a visão do Snyder dentro da visão deles e tudo, e acabou que virou uma salada de frutas. Eu acho que até Batman vs Superman, o universo da DC estava muito legal. Não estava perfeito, mas estava legal. Sim, porque para mim, Batman vs Superman já é um filme culto, entendeu? Tava até menção honrosa meu amigo Paulo Ross novamente. Tipo, Batman vs Superman já é um, um, um filme cult, sabe? Tipo, é um filme eu, de identidade. Sim, tipo, ele, tem muitos estilos em relação ele, a Batman Ele já deixou na sociedade mas, mas que, tem é um identidade. Filme, que é um filme que tem a identidade dele. E também, não só por isso, ele afetou a sociedade. Tipo, afetou. Ele afetou, tipo, já era tipo, os dois mais... É um movimento assim, cultural, virou é, um movimento cultural. Virou, e, e tipo... Mesmo você querendo aceitar ou não, ele, tem, ele deixou sua marca, beleza? É um filme que é, que é ruim, é, mas ele é bom, tipo, não é só ruim. Eu não 100%. acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Tem, então, tem, tem ele, pontos ruins tem, tem pontos ruins e tem pontos bons. E não sei, vai que daqui a 30 anos seja igual Blade Runner. Pode ser. Vai daqui a 40, tipo, Blade Runner na, na década de 80, bicho. Ninguém dava, ninguém dava bola, dava moral. ninguém dava moral. E tipo, hoje é um, é um filme. Que ele é, é um considerado clássico, cult, é considerado um clássico. E hoje toda a galera que bate, é fã, palma. bate palma, não sei, e tal. E eu vejo que, tipo, eu fico imaginando se essa galera que bate palma hoje, vê se na década de 80, provavelmente essa galera que tava batendo palma também tava, uhum. tava, tá, estaria esculachando a o filme, com certeza, sabe? com certeza. Então, tipo, a sociedade não está pronta para Batman vs Superman. A sociedade não está pronta. Não está pronta. O jovem caririense que vive no, no, no cangaço não está pronto para nada. Não, <risos> brincadeira. Não, brincadeira. Brincadeira não, é, não, é a é verdade. verdade. É a verdade, é a verdade. Aqui a gente só diz a verdade. Mas enfim, eu acho que o Batman vs Superman, para mim, já, já considera um filme cult. Já boto na, na lista dos filmes cult, Batman vs Superman. 
o que eu não coloco e, e, em e eu, eu também eu também eu também queria polêmica. Eu ta... polêmica aqui agora eu também queria acabar com a putaria dizer que filme de herói não é filme tipo cult e tal porque é filme de super herói sei que, sei que. é uma alô também a meu amigo Matheus Paz <risos> Discordamos da sua opinião. Discordamos da sua opinião. Aqui não tem direto, é só direto. É só direto. Um a, a, meu... a gente cita nome, a gente não tem medo não. É, alô pro meu amigo Matheus Paes, que não acha filmes de, de herói bons. Ele Bom. não, não considera Buster Art. Mas Bota. é isso aí. Só, seguimos. Seguimos. Seguimos com a vida, né? Mas, tipo, é discordando mesmo que a gente segue mesmo. Porque, mas, velho, se você pegar Luga, mano... Ali é uma obra de arte, Mano, completa, 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 completa. Louca, velho. O cara tava velho, velho. Acabava aí, o bicho. Velho, aquele filme é O Watchmen, cara. A Watchmen. adaptação, a gente tá falando aqui de Snyder, a adaptação que ele fez de Watchmen, é... cara, é perfeita. Perfeita, bicho. Perfeita, perfeita. Eu acho que é, inclusive, eu acho que a adaptação de Watchmen é a melhor adaptação já feita dos quadrinhos. A melhor adaptação já feita dos quadrinhos pro cinema. E a ele deixou o menos pra mim. Tudo idêntico, velho. Uhum. Cara, As músicas, tudo, uhum. tudo, esteticamente. Perfeito, perfeito, perfeito. E também colocaria aí, velho, que tipo. Tudo que ele fez é tudo milimétrico no cantinho, sabe? Uhum. Ele soube fazer o ótimo. Achei também, pelo momento que a sociedade também tava vivendo, também, Agora, que o ótimo, é, o ótimo é uma crítica É uma crítica tudo. total, é uma crítica total ao momento político que nós estamos vivendo. Ao momento vivendo. político que a gente tá vivendo. O autoritarismo. De né? tudo, velho. Aquela obra ali, não só pelo quadrinho, mas o filme também. Aquela obra ali, tipo, ela faz você refletir onde é que você tá, sabe? Onde uhum. é que você se ubica, assim, onde você tá... Onde é, onde é que eu tô? Eu tô vivendo isso, tô vivendo aquilo, não sei o que, não sei o que. Vamos... Agora, eu acho que o Watchmen é um, é um filme visionário, porque eu acho que a gente tá vivendo esse, esse universo agora de, de filmes em quadrinho e tal, e super-heróis. O Watchmen é como se fosse o pós-super-heróis, entendeu? Eu sei. Porque, tipo, é, é a deturpação, deturpação não, mas, tipo, é, o Watchmen é, é muito transgressor em relação a diversos conceitos do, do, dos universos dos quadrinhos, sabe? Porque ele desconstrói toda a ideia de herói. Na, no meu ver, o Watchmen não tem nenhum herói ortodoxo. Só como tem, tem, um... tem anti-heróis e vilões, o Watchmen, pelo menos pra mim. Que eram pessoas normais, que, que deveriam ser super-heróis, uhum. mas são, viraram o contrário. É, eles são vigilantes, na verdade. Não tem nem muito esse termo heróis. Mas é, é, muito, é muito legal a, a, o conceito que o Alan Moore cons, con, é, conseguiu trazer em Watchmen, porque, tipo, eles não são é, perfeitinhos, sabe? Eles não são, tipo, eu adoro o Superman e tudo, mas ele não é. O, o, os personagens de Watchmen não são como o Superman, tipo assim, perfeitinhos, bom moço e tudo e tal, e ah, eu sou do bem e tal. Não, eles são mais complexos, sabe? Eles têm camadas, e eles fazem Sim. coisas ruins, e são cruéis. Mas, tipo, eles fazem coisas cruéis, mas enxergando um bem maior na visão deles. Também é muito interessante essa questão de, de bem e mal, que pra eles não é tão... tão, tão é mais deturpado, né? Tem uma, uma flexibilidade entre a, da, da moralidade e a ética deles, né? Tipo, alguns personagens de, de Watchmen são moralmente éticos de, de, de nenhuma forma, sabe? Mas... É isso que enriquece a obra de Watchmen e que o Zack Snyder conseguiu trazer 
pras telonas. E eu também vejo, assim, que, tipo, que, velho, você vê, você tirando outro filme de super-herói, foi, foi um, é muito importante. E já devia ter sido feito há muito tempo, mas ele foi feito agora, foi o Pantera Negra. Pantera Negra. Beleza, você pode discordar, tipo, pra mim, ele é um filme foda. Um filme foda. Ele é um filme foda. Eu, tipo, eu esperava mais coisas. Esperava mais coisas. Essa é a minha opinião. Eu esperava é mais coisas. Hype, né? É gerou muito hype. hype. Gerou muito hype, justamente. Então você vai começar pelo hype. Então, tipo, velho, você vê aquele filme, tipo, necessitava ser feito. Uhum. Necessitava um cara ter chegado e ter dito, agora já vai ter que fazer esse filme. E agora? E, velho, e... Mano, a representatividade é uma que o filme tem, né? Pois é, que o filme traz são muito importantes. Extremamente importantes. Tipo, extremamente importantes. E, e, e é bom a gente destacar a importância de, desse tipo de filme, porque os filmes da Marvel eles têm um, um, um impacto muito grande. Eles têm um alcance muito grande no um grande público, grande. né? E, tipo, você criar... É, é, dar acesso a, a, a essas temáticas para a grande população é, é, é muito importante, né? Porque já, já cria e inicia o debate sobre essas temáticas que até para crianças também, as novas e futuras gerações, já crescerem com esse entendimento, né? Do, é, do, do, a, do, da importância da representatividade, uhum. sabe? Do, do, e, não, e dos malefícios do, do, racismo, do racismo, da segregação, também, da, da segregação. desigualdade e várias outras temáticas que o filme aborda. Porque é assim, aborda. velho, é, é tipo... Beleza? É, pra aquela pessoa ali que é negra já passou por tanta coisa só por, ter, só por ser negro, sabe? Uhum. Eu já acho que, tipo, que aquele filme ali, ele é uma, uma porta-voz pra dizer assim, não, eu tô aqui, eu sou normal como qualquer outra pessoa, e, tipo, é uma verdadeira inspiração pra muita gente. Eu uhum. vejo, eu fico muito feliz de ter feito isso, o impacto também nas crianças. Hoje você vê uma criança e ela fica, uma criança negra, tipo, ela fica dizendo, não, oh, mãe, não sei o que, não sei o que... Quero ser Pantera Negra, não sei, uhum. não sei o que. Quero é muito ser... importante, é muito importante Foi isso. Impacto, e né? esse não é nosso lugar de fala, mas... É, não... justamente, eu não sou... Não tenho essa realidade como... Uhum. Tenho a gente pessoas. não sente isso na a pele, gente não sente isso mas na a pele. gente tem empatia suficiente pra, empatia pra poder abordar esses temas. E né? eu acho que o que Ariel agora falou, que você falou agora, é uma coisa importante que devia ser feita aqui agora. Empatia. Uhum. Acho que ainda falta... Muita empatia para várias coisas. Eu digo, por exemplo, é... do que passou comigo domingo. Domingo? domingo. Conte, Bernardo, o que passou foi, com você foi domingo. domingo. Acho que foi domingo. Foi domingo? Foi domingo, eu acho. De é, uma mulher brigando com, com um atendente lá de um tal shopping. Não sei se vocês do Cariri sabem que existe um shopping aqui, mas não tá um shopping. shopping. Um shopping que... Um shopping... Estoque. Estoque. E... Oito reais. Oito reais no estacionamento. Oito reais no estacionamento. Oito reais no Acho que a pessoa quando escutar isso, ela já vai perceber esses oito reais caindo no bolso, assim, tipo... A diferença que ia ser. Oito reais no estacionamento. E eu fui é abusivo, lá pagar... Isso é abusivo. abusivo. Isso é abusivo. Isso é, isso é a pouca vergonha. E, velho... Cheguei lá, era oito e meia, já tava tudo fechado e, e tava brigando porque o sistema tinha caído, velho. Tava brigando porque o sistema tinha caído e tudo, beleza. Brigando, brigando e tava fazendo mó cena, nem precisava, velho, nem precisava. O ruim era se tivesse, não sei, 
carro lá na puta pariu, um carro sem segurança, não sei, uhum. qualquer outra coisa. E aí chegou o cara, o cara também se meteu na conversa, ficou brigando com a mulher e o marido também se meteu nessa briga. E ficaram se ameaçando, se ameaçando, se ameaçando e tudo mais. E, cara, eu fico olhando assim, mano, qual a necessidade de ter feito uma briguinha dessa por conta do estacionamento? Tipo, a de, briga... qualquer forma, de qualquer forma tu não vai sair de lá, cara. Uhum. Tipo, tu não vai pagar e vai sair de boa ruim, era tipo... Não sei, se estivesse passando qualquer coisa, se tivesse uma pessoa morrendo, se tivesse uma pessoa doente, não sei. Mas, velho, fazer toda uma cena dessa pra... pra... Não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu, eu não tava com você nesse momento, mas pelo que você me contou, eu acho que essa discussão tomou uma proporção que não deveria ter tomado de nenhuma forma, né? E isso é muito em questão da, da intolerância que a gente vê hoje. Os ânimos estão muito aflorados é, e tudo, e, e todo mundo quer se impor demais. Se impor demais. Aí é. cada um tem a sua verdade. Cada e um tem, tem que... sua verdade. E aquela pessoa você que tem aquela que vontade tem... de expressar aquela sua vontade, verdade de forma agressiva, né? Muito... É, de forma agressiva. E, tipo, aquela pessoa ela nem sequer pensa no que o outro tá passando. Tipo, nem uhum. sabe se aquela pessoa ali ela tá bem, sabe? Uhum. Por isso que eu digo que eu olho assim muito pela. do que eu sempre fico falando. É que a empatia vai ser uma coisa que, tipo, poucas... Deveria ser trabalhado mais, sabe? Uhum. Com certeza. E eu Com vejo certeza. isso aqui, tipo... Não, velho. Todo mundo fica aí no Instagram, fica aí, não sei o que. No seu mundo, na sua bolha, no seu egoísmo, no seu ego. E... E fica criticando fulano e tal, porque fulano e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que e, ninguém, e realmente ninguém sabe. Você não sabe o que fulano e tal tá passando, qual é a realidade de fulano e tal. E, velho... Eu vi uma coisa muito interessante que era falando sobre de como de como o, o, as palavras elas, elas podem ser fatal. Uhum. E as é, palavras têm muito peso. Tem muito peso. Meu Deus, e cara, é como as palavras bicho. têm peso. E é verdade, bicho. Eu, é, tem uma música espanhola que, que, eu, que eu geralmente escuto que. Poderia ser pior. E em tradição, tipo, poderia ser pior. pior. E, velho, essa música, ela, ela tem um. O ritmo dela é bem estonteando, é uma música eletrônica. Mas a, a letra dela é muito pesada. Tem uma, letra, tem uma parte que ela fala assim: que a felicidade é uma coisa que você vai ter e não vai ter. Pode acontecer e pode não acontecer, e isso é a verdade. E tem um parque que ele diz assim, que é... Como duas palavras podem destroçar os tímpanos. Uhum. Como, du como duas palavras podem acabar com sua felicidade. Pode acabar com o seu convívio, pode acabar com tudo do que você está hoje. Isso é a verdade, tipo... Eu acho que a gente nunca deveria subestimar a mente... Nunca deveria, tipo, porque, tipo, a mente não é como um braço, uma perna, tipo, beleza, se eu quero minha perna, se eu machuco meu braço, tipo, dois meses, um mês, vai estar tá normal, vai voltar ao normal. Agora, isso aqui, velho, a mente da pessoa é um não processo. vai estar, tá, é um processo, é, é, é difícil você trabalhar aí se você, é, velho, conseguir, conseguir se superar, curar, sarar a ferida, sarar uhum. esse, esse machucado. Que não é fácil, velho. Eu digo hoje que, tipo, que, que 
tudo que uma pessoa passa na vida, tanto pior como ruim, o aprendizado dela, tipo, o que fica na mente dela é uma coisa, tipo, inimaginável. Porque uhum. é muito fácil você criticar a pessoa sem você viver aquilo que a pessoa passou. Verdade. Facilha, sem, você, facilha. sem você viver aquilo, tipo, as críticas que você chega assim, você diz, ah, mas você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você fica no seu poder, fica ali, mas cara, você só passar porque aquela pessoa passou, né? Uhum. Aí sim eu digo que realmente não, beleza, aí sim. Aí você pode falar. Aí você pode falar. Mas aí vem o lugar de fala, né? Aí, aí você tem o direito de falar. Pois é. Mas quando você não, não sofreu isso na pele, você não, não tem a noção do que é. E que mesmo quem sofre na pele tem situações diferentes, né? De, de, de convivência. Mas é isso, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de uma coisa. A gente tá falando de coisas muito muito aleatórias. Estamos muito, muito aleatórios, muito carregada. Muito aleatório. Vamos para outro assunto aleatório agora que, que é Robert Pattinson como o futuro Batman, provavelmente. E aí? É, eu, é porque minha mente, tipo, não sei você, grande ouvinte, pessoa que está ouvindo carinhense, mas eu vivi na época do Crepúsculo. Eu vivi naquela onda, sabe? De... Eu tenho livros de crepúsculo. Pra que? minha vergonha. Pois é, velho. Eu, zueira, zueira eu, eu, eu me lembro que minha mãe colocava pra assistir crepúsculo lá em casa, velho. Eu me era fãzaça do crepúsculo. Tem até os DVD pirata, velho. E, velho, tipo, não sei. É porque... Ele posso... Uhum. Não tem ele, outro... Primeiro que ele é um filme. excelente ator, né? Robert Pattinson, ele é um excelente ator. Mas eu acho que ele não tem o perfil de Batman, sabe? Ele não tem aquela cara nem de Batman, nem de Bruce Wayne. Você já assistiu outro filme sem ser, sem ser do Robert Pattinson? Já! Sem... É, eu Horror. acho que o nome do filme é Horror. Horror. Que é um que é, é um futuro distópico, que é bem estilo Mad Max. Que... Aí fica dentro de uma limousine, né? É um carro. Como o Mosco? Não sei. Isso aqui falta água. É, é, um, é um futuro distópico. É um futuro distópico. Onde os recursos estão escassos e tudo. E ele tem que, parece que, levar o corpo do irmão dele pra um lugar. Sim, Robert Pattinson é um ator bom. Ele é um ator bom. Tem outro filme que eu acho também eu, que é... Eu já Remember Me. Remember Me. Que também é muito legal. Que ele é um jovem tudo, e tudo. E se envolve com a garota. E tem problemas familiares com o pai. É um filme bem interessante. Ele é um bom ator. Eu já mas... assisti, eu assisti aquele que é... Ele com o carinha do, ba do Bastazinglose, eu não sei se é o nome do carinha, que ele faz o alemão, mas esse carinha ele é tipo um dono do circo e ele trabalha no circo, ele é tipo contratado. Ah, eu sei. E ele sabe, acho que é Água para Elefantes, alguma é, coisa, assim. coisa assim. Água para Elefantes. E velho, nessa, tipo, ele tá nessa atuaçãozinha, tipo, de boa. Uhum. Ele, tirando a parte dele do do crepúsculo, desse, desse passado que ficou com ele. Todos nós temos erros, na verdade. Todos nós temos erros na vida, sabe? Então... Mas eu acho que ele, que ele é um ator bom. Eu acho que ele é um ator bom. Eu Só que eu acho, acho que ele bom. é o perfil do Batman. Eu acho que, que ele não é nem um pouco o perfil do Batman. O meu Batman é John Han ou então... O Armie Hammer? O Armie Hammer. Hammer. Eu também queria, eu, eu queria ver um Armie Hammer Batman. Muita ver. gente critica, mas eu também queria quero. Ver. Eu também quero. E eu acho que essa é a visão que o Matt Reeves quer trazer. Que é, é, um, é alguém que tá mais ou menos na idade do estilo do Arby Hammer. Um, um Batman um pouco mais novo e tudo. Não tão experiente. Eu acho que é esse o estilo que o Matt Reeves quer trazer como, como Batman. 
Eu queria muito John Henry, eu queria ver John Henry como Batman. Mas seria uma visão diferente, sabe? Seria mais estilo Ben Affleck, que eu acho que não, não seria tão legal porque a gente já viu um Batman como o Ben Affleck. Não é. o suficiente, queria ver mais, mas já vimos e eu acho que a gente precisa de, de coisas novas, né? Eu, eu acho que o Warren Hammer seria eu um acho ótimo que, Batman. Tipo, que... Beleza, tipo... Essa mudança de ator da gente criticar uma tal pessoa por ela, tipo... Da gente, a gente não espera nada. Eu não espero nada. Beleza, uhum. se ele chegar e fizer um bom Batman. Eu assisti ele realmente me convencer que ele é um bom Batman. Seria uma surpresa muito grande. Porque a gente seria uma surpresa com o Heath Ledger. Olha aí, será que a Ariel está prevendo aí um, um futuro o, Batman icônico? Um Batman icônico, não sei. Porque, tipo... porque muita gente duvidou de Heath Ledger. E ele trouxe o melhor brilho do Ledger, Pois é. Muita gente criticou ele. Muita gente criticou ele. E tirando isso, esse fato do Jared Leto. Não. E não, não, não tô dizendo que ele marcou. Não tô dizendo hum. que ele marcou. É que, tipo, ele não teve a oportunidade. Ele não teve a oportunidade de vida. Isso é o mais certo. Acho que ele. Ele mesmo como Batman. Ele mesmo como Batman. Como Batman do Ben Affleck, o Jared Leto merecia ter mais um tempinho. Uhum, mas acho que, ele, acho que ele, ele foi feliz. Ele foi feliz no tempo do trabalho dele, porque ele realmente entrou no mundo do Coringa, tipo, era todo dia, todo dia saia notícia dele. É, ele é o ator do método. Ele né? é o ator do ele método, é o ator do famoso método, método, que você se transforma, você se transforma no personagem. Um personagem. Você vive, vive realmente um personagem. Você vive personagem. Como o Hitler fazia. Fazia também. Que fazia. Então, e, cara, seria um negócio muito interessante. Eu ainda não acho que ele é o melhor, o melhor ator pra fazer o Batman, mas seria um negócio interessante se isso que, e... ele ia, eu, eu ia queimar a língua mesmo. Eu, eu me desculparia publicamente se Robert Pattinson fizesse um Batman icônico tal qual o Heath Ledger. O Heath Ledger. Cara, é tipo... Mano... E agora o Joaquim Phoenix aí de Coringa? É o Coringa. Eu tô ansioso, cara. cara. Eu, tô eu, muito eu ansioso. também tô ansioso. Eu tô muito ansioso. Tipo, eu, eu, não, eu não... Porque é assim... Tem, tipo... Acho que a aparência... Ah, tipo, obviamente a aparência influencia também. Uhum. Mas você vê que, tipo, que você tira... Você pega o Jared Leto e pega um Joaquim Phoenix da vida. E vou no Joaquim Phoenix da eu vida. Eu também. Cara, é Joaquim Eu não Phoenix, sei. Eu, tipo, ele é um dos é, melhores atores da atualidade. Tipo, um é, não sei se é... Pô, não sei se é afinidade mesmo, se eu olho pro Joaquim Phoenix e eu olho mais pro esse cara aí tem mais cara de ser assim, de uhum. tal pessoa, sabe? E ele realmente, eu já assisti vários filmes do Joaquim Phoenix, eu, eu, digo, eu digo por mim mesmo que ele é um dos meus atores favoritos. Uhum. É, eu já assisti, o maior filme que eu já assisti dele foi, teve dois que eu assisti, que chama Her, Her incrível, que é ela, incrível. Tipo, Caralho, tá fudido, mano. E tem outro que, que eu gosto muito que se chama Vicineira, que ele faz um, det um detetive da década de 60, 70, se não me engano. E, velho, cara, eu pego ele, comparo nesses dois filmes, ele tá duas pessoas distintas. Uhum. Ele não é aquele ator que eu olho assim, tem uns atores repetitivos. Uhum. Que, que interpreta o mesmo que interpreta personagem. personagem todo assim, tipo, é um exemplo muito grande. É o Johnny Depp. Johnny Depp. Eu vejo. Ele imita um a si filme. mesmo em todos os filmes. Eu, eu, parece que a carreira dele acabou no Piratas dos Caribe. Uhum. Parece que ele ficou nos Piratas dos Caribe 
ficou pra sempre inesperado esse carinho. Beleza, teve um filme que lançou, acho que foi em 2015 ou foi em 2016, não tô lembrado, que interpreta um gordão mafioso. Nesse filme ele tá diferente. Aí sim, eu vi que ele saiu bem, mas de todos as, os filmes que ele fez, depois do Piratas do Caribe, ele, tipo, foi... E Jack Sparrow, assim, ficou preso no personagem, não é. conseguiu sair no personagem, sabe? E eu acho, eu acho isso triste com o ator, sabe? Não conseguiu sair daquela, daquele mundo dele e não é pra triste, outro, sabe? É muito triste. Não sei. Mas eu, eu, eu vejo o Joaquim Phoenix como o Coringa, pelo menos dentre os atores de hoje. Ele seria como se fosse o Coringa que, que estaria ao pé... Do Riff do Leve. Com certeza. É o ator estaria que, ao pé da que pode alcançar. Porque, tipo... O filme do Hitler, onde está o Hitler, ele era um filme patal público, ele era um filme que era para adolescente, era um filme que estava ali o que adolescente, foi, adulto, um adulto, adolescente e adulto. Uma visão adulto. diferente, uma abordagem diferente, um pouco mais adulta, mais realista. Mais realista. Esse, esse do Joaquim Vini, ele vai chegar e vai ser realista? Vai ser. Mas vai ser daquele realista pesado. Uhum. Eu vejo também, por conta que quem está na produção é um escocese. É o Scorsese. É o Scorsese. Ele, ele, é tipo... ele pode não estar tá dirigindo o filme, mas... Se ele é um cara que bota... Que tá botando dinheiro... E, e, e também por conta da filmografia dele, também pelas fotos saíram... Vai ser um filme, vai ser... Vai ter sua temática pesada. Uhum. Vai ser um filme, eu acho que vai ser um filme bem conceitual. Pelo bem conceitual. Um roteiro bem... Muito bom, muito complexo. Com uma história muito legal do Coringa. Eu, eu tô bem esperançoso, cara. Eu tô tentando controlar meu hype. Mas eu tô esperançoso. Porque eu acho eu que não, a gente bicho, vai ver o Eu, eu, eu sou besta com hype, bicho. Eu sou enganado pelo hype, bicho. Eu, eu, eu me empolgo. É, porque eu sou espontâneo. É, eu, 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 eu sou também, cara. Bicho, é... Chega a não ter essas vezes. Eita, porra, não sei o que, não sei o que. Mas eu não sei se é por conta de... Quando a gente partiu minha aranha, cara. Eu, não, eu vou controlar meu hype. Eu tava até falando com uma amiga minha antes. Ah, vou controlar meu hype, tudo, não sei o que. Cara, chegou na hora do filme, eu tava ligadaço, assim, meu Deus, esse eu filme, sei, esse filme. A sorte é que o filme, tipo, superou minhas expectativas, entendeu? Mas eu, eu vou pelo hype também, mas eu, tô, eu quero controlar, eu quero controlar meu hype, porque eu, 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 o hype já tá muito em cima, tá ligado? Eu quero controlar pra... Porque às vezes o filme é bom e você, pelo Sim, seu expectativa, pela sua expectativa, tem frustra, justamente... Beleza, não tenho nada contra é, gente que não vê trailer e tudo mais. É a minha coisa por mim mesmo, sabe? Eu gosto de ver o trailer, eu gosto de ver... Eu não assisto. E o hype, tipo, Olha eu sou hypado, eu sou espontâneo. Então, por exemplo, por exemplo uma coisa que me tem hypou... Tem duas visões diferentes aqui. Pois é, temos duas Agora fight. Não, brincadeira, <risos> brincadeira. Mas eu, eu não assisto trailer. Eu não assisto trailer. Eu assisto, bicho, eu sou vacilão. Mas é. assisto porque eu sou empolgado, eu gosto de ver trailer, sabe? Eu gosto de ver... E aí, eu não gosto. E, e aí, o que você vai me dar? O que você vai é. dar? Porque eu já fico, um gostinho, eu, né? Porque eu já fico hum. na crítica. Hum, o que você vai me dar? Não sei o que dizer. Sabe? Tipo. É, é aquela entrada. É aquela entrada. entrada. Agora, entrada. às vezes, a entrada é melhor do que a, o, o principal, né? O Porque principal. Esquadrão Suicida, é, o trailer do Esquadrão Suicida é fantástico. Já é o filme fantástico. é uma merda. Eu acho que eu poderia ter passado o meu tempo perdido assistindo o trailer no cinema. Do que realmente o filme em si. É, é, é triste, é triste, muito triste. Mas eu, eu não assisto trailer, bicho, porque eu acho que eu, eu perco um pouco da experiência, sabe? De, de ver o filme. Você já, já vê a estética e tudo, e você já vê. É, já, já sabe o que esperar, entendeu? Eu gosto de ser surpreendido no cinema. 
E os trailers hoje eles estão pegando muito do filme, sabe? Tipo, tem muitos spoilers do, do filme, os trailers. A Marvel tá conseguindo fazer uma coisa diferente. Tipo, no, tá. no último Vingadores Guerra Infinita, colocou um Hulk lá, sendo que o Hulk nem apareceu no filme. Hulk nem apareceu, justamente. Aí isso foi interessante, porque eu só soube depois que assisti o filme. Que eu, às vezes eu assisto o trailer depois do filme. Inversão, pra fazer uma inversão, né? pra fazer inversão, inversão, eu sou um cara estranho. Mas... <risos> Tô lindando, também sou. É, mas tipo... É, eu acho que, que é isso, bicho. Eu, eu não, não vejo muito, tipo... É, inclusive a Marvel corrigiu um erro que tinha feito no primeiro Vingadores. Que no primeiro Vingadores, o, o Homem de Ferro tem uma, uma parte lá que ele quase morre e tudo, e o Hulk salva ele no final. E, tipo, aquela cena não me surpreendeu porque eu já tinha assistido o trailer, sabe? Né? Tipo, na hora que o Homem de Ferro tava caindo lá e tudo, do céu, quando ele cai no chão, o Hulk salvou ele, eu já, já sabia porque eu já tinha visto aquele no trailer. Aí, meio que... Meio que acabou com o Acabou com a minha experiência, com sabe? Experiência. Não que acabou com a minha experiência, eu mas, sei. tipo, eu não me surpreendi. Eu, eu, eu já sabia o que ia acontecer que o, o Hulk ia salvar o Homem de Ferro no final. Mas é isso, bicho. Daí depois disso eu não assisto mais trailer, mas. Rapaz, agora acho que, acho que depois do Esquadrão Suicida, que eu fiquei mais flipado assim, que me. Que... Foi foda o trailer, dava uma coisa, mas depois cagou assim. Pra quem é fã de anime, o filme do Death Note, sei lá como, como se pronuncia. É, Porra! Aquele filme ali. Aquele filme é vergonhoso, cara. Aquele filme ali, velho. Meu Deus, eu acho que é uma das piores adaptações. Se não, é pior, não? É, não, é a pior, é a pior. Porque tem a adaptação do Dragon Ball, a, dra a adaptação do Dragon Ball é ruim. E é verdade, é agora, que eu tô, agora que você... Mas a de Death Note é pior, cara. Mas comparar, sim. Eu acho que a de Death Note é pior. Tu acha pior? Eu acho muito pior, cara, porque Death Note, ele deturpa totalmente o que são essas dos personagens. Deturpa totalmente, eu totalmente. Só, eu só lembro de três personagens ali, que era o, o demônio lá, o menino lá, o principal. O Shinigami, o Light e o L. E, não, nem o, o L, L, a namorada. A namorada dele. Quem e... é o L, né? O L é, é o detetive. Aquele detetive todo excêntrico. Ah, sim, que era interpretado pelo... pelo... Ah, sim, Que é um ator lembro. massa, que é o ator que faz corra. Que é... Ele? ele faz corra, aquele ator, aquele ator é muito que bom. Que era do, do Corra, que ele, que ele também, também tá no Black Mirror. Tá no Black Mirror também. Ele, também... ele é bom, aquele ator, mas. Cara, ah, eu que era ele. Ah. ele é bom, aquele ator tem futuro. Eu acho aquele que ele, ator ele tem futuro. Eu não sei se ele tá em Pantera Negra. Ele tá em Pantera Negra. Tá tá. Porra, olha aí. Aí ele faz um do, 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 dos líderes lá do, do exército. Dos fãs, né? O, não sei, militar, general, sei lá. Uhum. Pois é, bicho, mas. Massa isso, mas, cara, é um filme vergonhoso, Death Note. É um, é um filme, filme vergonhoso, é um filme assim, quem é o Otaku, como eu. E pra tu, qual é a adaptação assim, de videogame? A pior adaptação de videogame? É videogame. Cara, tipo, tirando de todos assim, os filmes assim, tu assistiu de videogame assim, tu daria um... Oh. um um omelete assim, olha, pegar a referência. Cara, Street Fighter é muito ruim. Os filmes de Street Fighter. São péssimos, assim. Que é aquele com o Van Damme, né? É, tem o Van Damme, tem tem, Van Damme. é só os bombadão ruim à toa. É só os bombadão ruim à toa, tá é o Van Damme. É, 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 é tipo aquele bom. filme que tipo faz o filme todinho, mas o filme só vem por causa do nome do cara. É. Mas, tipo, oh, é polêmica aqui. Eu, eu, eu adoro Assassin's Creed. 
A Steph, do Michael Fassbender? Do Michael Fassbender. A Steph, eu acho linda, eu acho linda, linda, linda. O filme todo esfumaçado e tudo, e ele lá na máquina, naquela realidade. Eu acho muito legal, eu acho muito estiloso o filme, esteticamente. O roteiro é meio clichê assim, mas é, é muito legal o filme. Tomb Raider também, Lara Croft, Lara com a Alicia Vikander, Vic que, que fez Ex Machina. É, Ex Machina. Ela é. é uma atriz fantástica, ela é muito boa, aquela menina. Lara Croft eu gosto muito, gosto muito do novo filme. Também é, é meio clichêzão e tudo, mas é um filme legal, consegui me divertir. Então, então pra tu o pior é o... É o Street Fighter, Street cara. Fighter. Street Fighter, eu... é, talvez tenha outro pior que não vem na minha mente agora, sabe? Mas em relação... Warcraft eu gostei do Warcraft, filme. Gostei, gostei do, do Warcraft. Porque pra mim, pra mim, tipo, o que salva... Não sei se é por conta do gosto mesmo, não sei. Mas o que salva pra mim é o Silent Hill. Silent Hill? O, o primeiro. Silent Hill é legal. Silent Hill é legal. Eu, eu não gostei tipo, tanto, mas eu acho legal. É porque, tipo, a ideia do filme eu achei interessante, sabe? Tipo, a ideia da história, da história. Fio falta, foi uma coisa do, da história, assim, foi. Teve lá essas coisas, mas eu achei que ainda estava assim, eu ainda daria uma vidinha pra ele. Uhum. Tipo, faltando uma vidinha minha, eu daria uma vidinha. Não, <risos> não faltando uma vidinha, faltando tipo, uma. Eu tenho duas, dou uma pra ela e ela viva, assim, tipo, de boa, o filmezinho. Mas, assim, pra mim, acho que o pior. Acho que é o. o... Não, ainda tem o Mortal Kombat. Mortal Kombat também, cara. É velho, Mortal Kombat. Mortal Kombat é triste, cara. É Mortal triste. Kombat é triste, então, mano. Mas, mas eu acho que a, que a era dos games no cinema ainda vai chegar. Ainda vai chegar. Ainda vai chegar. Eu, eu me lembro na época que eu não gostava em praticamente nenhum filme de super-herói. Eu não gostava de praticamente nenhum filme de super-herói. Não, não, não entrava, não? Não, eu, eu, eu tipo... Porque eu era criancinha e tal, né? Mas tipo... Eu sempre gostei do filme do Homem-Aranha, mas não tinha... Ah, Homem-Aranha é incrível. Homem-Aranha é incrível. Aquele conceito de super-herói não tinha firmado na minha cabeça. Tipo, porque tipo... Eu via tipo o Homem-Aranha, tipo... Eu, o primeiro filme de homem de super-herói que eu assisti, acho que foi o Homem-Aranha. Uhum. Aí depois foi o. Não, aí depois foi o Superman, então teve o Superman na década de 80, eu acho. É o Superman que é o Christopher, que é o com o Christopher Reeve. Uhum. Aí por aí foi que eu Vários tirei... Batman. Aí vários Batman. Vários Batmans. E também teve a influência dos X-Men, bicho. Eu me lembro que, tipo, o X-Men. É coisa de fã, mas tipo, o X-Men marcou assim. Mano, teve até, até o no SBT passava aquele desenho lá do, do, do X-Men Evolution. Evolution, Cara, aquele desenho é foda. Velho, aquele, aquele desenho, desenho é era pra ter umas 5 temporadas daquela porra. Eu também acho, cara. Eu também acho. Era pra ter umas 5 temporadas daquela porra, porque eu gostava, eu gostava até do. do, do na animação do desenho era legal. Era boa, era boa, era muito boa. Não, aí tipo, foi marcou assim, X Men marcou e ficou aí até hoje. Se lançar filme do X Men aí, pode lançar um montão que eu vou assistir pra ser ruim, pode ser ruim. Aí tô lá, eu tô lá, tô lá, tipo de boa. Eu gosto muito do X Men, eu gosto muito dos X Men. Stanley, ele, ele, quando ele criou os X Men. O bicho foi foda. Uma assim, crítica também. Tem um, tem um debate muito um legal debate por trás dos X-Men. É. Um debate muito legal por trás dos X-Men em relação a preconceito. Preconceitos, racismo. A, a racismo, marginalização, homofobia, xenofobia. Porque ele, ele, 
Essa o, relação, o Stanley, os X-Men é tão visionário que, tipo, toda essa polêmica agora com imigrantes e, e tal. Cara, isso tudo foi abordado em X-Men. É pra abordar em X-Men. Isso tudo foi abordado em X-Men, coisas que a gente vive hoje. Vive hoje. Olha Stanley. aí, pra você é, ver. É, como... O Stanley, ele foi um. Fala de quadrinho, caralho, agora. Fala... <risos> Fala de quadrinho, caralho. Fala de quadrinho, pô. Velho. O Stanley, na hora que ele fez o. Os Hermanos o... também é político e cultura. É político e cultura nessa porra. Velho, quando ele, ele fez, ele abriu um leque de possibilidades, porque ele conseguiu colocar um grupo de mutantes, pessoas diferentes e tudo, que queriam a aceitação da sociedade. Uhum. Mas, mas a sociedade não queria. E aí você já pega por outras influências que teve, cara, ele Magneto. Uhum. Magneto eu vejo ele. Pode ser que esteja meio viajado, não sei, mas Magneto ele tem um, um pouco dos pensamentos. Do, como era que chama aquele ativista lá que era amigo do Martin Luther King, mas só que ele era. Malcolm X. Malcolm X. Cara, o Magneto. É parecido, o Magneto, o, o, você pega o Malcolm X e coloca o Não o Malcolm X antes de ir pro. pro antes de ir fazer o um negócio do, do Slam, que eu me esqueci o nome. Que era. Que antes, teve um momento, tem um Malcolm X antes e depois dele. Que era uhum. do momento que ele se torna. Que ele vai em Mac. Ah, negócio do examinho que ele vai de Mac. Acho que é uma putaria assim. Não sei como é, só sei que. Pesquisem, tem um... galera. Pesquisem, pesquisem, galera. Pesquisem, porque a gente também deve tá pesquisar. A gente tá com preguiça. <risos> a gente não pesquisa toda Mas. O Malcolm X, antes desse momento da vida dele, que ele passa, ele era um cara totalmente. Beleza. Ele tinha seus ideais, tinha seus ideais. Eu não vou dizer que ele tava errado, tava errado, não sei o que. Mas. Tinha certas coisas que ele enfrentava que era diferente do Martin Luther King. Martin Luther King queria a igualdade. Já o Malcolm X não. O Malcolm X queria matar. É, ele bicho, queria. Ele o bicho queria, era sanguinário. O bicho era sanguinário. E quando. E, e o Mag, se você pega o Magneto, o Magneto é desse estilo. Magneto é um mutante. Beleza, ele. O discurso de Magneto o é muito parecido. O Magneto com o é parecido com o Malcolm X. Você vê algumas coisas, você comparar assim, e é parecido. Não, o Magneto, ele, tipo, ele é imigrante, ele é filho de judeu, sofreu todo possível do que passou lá, sofreu tudo de mal no nazismo, uhum. e ele fica com aquela lança, dizendo assim, não, velho, eu sou um tanto, eu quero é que tudo se exploda, eu quero é eu que... Vou eu, defender julgue, causa, eu vou defender a minha causa, eu vou defender minha causa, o Magneto é um, é um personagem interessante que você entende ele. Você entende. Ele, você pode é como, não concordar é como, com os modos, porque, as ações, porque mas assim, você entende Porque ele. assim, tem, tem vilão que tipo for, é bem escrito, tem vilão que é mais escrito, dependendo de cada situação. Por exemplo, o que eu gostei, por exemplo, no filme do Aquaman, falando em vilão, no filme do Aquaman, uhum. eu gostei do vilão do homem, eu gostei do, do irmão. Eu gostei. eu gostei. Ele chegou lá, ele botou suas razões e as ações dele eram uma cor. Era uma coisa que você, mesmo você querer não aceitar ele ser mal, mas era a realidade, né? Uhum. Ele já tava puro porque o ser humano tava jogando a poluição. E, cara, é um argumento que, tipo, que é a verdade, velho. Todo mundo tá cagando pro mar, pros animais e tudo. E ele tava naquele sentimento dele de querer ter a importância de colocar a lei e tudo tal. Tem vilões que são óbvios. Óbvio também que o discurso dele é meio deturpado. Deturpado. Né? Ele chega com, com um discurso também um, um pouco enviesado por esse negócio de raça superior. De raça superior e tudo. Que, 
um pouco neonazista. Neonazista, justamente. É, esse negócio de raça superior e tudo, aí eu, eu não acho tão legal. Mas, tipo, levando pro, pelo outro lado essa questão de, de ir pra poluição e tudo. Da poluição é e muito tudo. interessante isso, porque mostra a camada do personagem. Né? Porque mostra. E, tipo, o Magneto, tudo o rancor que ele tem é por conta do que ele viveu, sabe? Uhum. Tipo, dele. Mas é mesmo. Foi tudo que ele judeu viveu. E tudo judeu sofreu, e tudo sofreu, sofreu na... tudo. Nazismo. E, velho, o argumento dele. Beleza. São duas pessoas distintas, são, mas você for colocar, tipo, eles, eles são daquela mesma coisa, o Malcolm X, ele sofreu, bicho. Uhum. Ele sofreu, sofreu, sofreu mesmo. Então, tipo, o reflexo do, 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 do que ele tava lutando era o reflexo do que ele viveu. Diferente do Martin Luther King, Martin Luther King lutou por todos. Uhum. Lutou por todos, quando eu falo, é tipo, lutou, tipo, pra dizer assim, velho, essa cor aqui é igual a minha. Uhum. Não importa se tipo se som, se eu o que. E ele fez isso com o pai, sabe? Não já um, tipo. E você vê por isso, por Não é com guerra, né? Não ele, com guerra. Ele fez. E o Magneto é muito disso dele. De ser tudo. Eu gosto dos personagens do, uhum. do X-Men, bicho. É bem legal assim, cada. Eles são muito bem escritos, os personagens são bem escritos. E, e o, o filme dos o filme dos X-Men foi uma importância muito grande pro, pro cinema do, do gênero de, de, de quadrinhos e super-heróis e tudo. É. Porque eu acho que se não. Pra mim, quando teve o boom eu, do, eu, eu acho que foi uma rep... cinema, porque foi, começou com os X-Men. Foi, começou com os X-Men. Tiveram outros filmes antes e tudo, mas foi pelo menos nos anos que... 2000, foi. desse novo século, foi no, no, no primeiro X-Men que tipo, bum, estourou e filme de herói e tudo. O X-Men foi, ab... foi né? abriu várias portas. Uhum. Abriu, tipo. E da a representatividade foi mais importante. Uhum. É, e é, é, tem é, analogias é, muito bacanas. E ele tem analogias muito bacana e eu acho que eu, é, uma crítica aqui a toda a sociedade, não só a sociedade caribenhense, mas eu acho que a gente devia olhar para alguma coisa e ter uma, criti uma criticidade maior, sabe, das uhum. coisas. De pegar, beleza, pode ser um desenho, desenho qualquer, pode, mas tire pelo menos um pouco do que aquele, aquele negócio pode qual dar. Mensagem que ele qual quer a mensagem passar. que ele quer passar, justamente. Porque, velho, você tá assistindo um negócio daqui e dali e tu tá tendo um pensamento totalmente distinto que não tem nada a ver com aquilo dali, velho. Uhum. Fica olhando pra um, pra um cara que é fã de X-Men e, e o. E o tá lá apoiando o Bolsonaro. Uhum. Ou então que, que escutou Pink Floyd e, Pink e tava apoiando o Bolsonaro, tava Bolsonaro. Cara, que, que assistiu Tropa que de Elite, Elite e não entendeu não o filme. Entendeu. Não, Tropa de Elite. <risos> Velho, Tropa... Mas isso vamos deixar por outro episódio? É, vamos deixar por isso, outro episódio. Isso é um debate interessante. É um que debate a gente vai interessante. A gente vai deixar por outro episódio. Aguardem. Aguardem. Porra, mas eu fico sem acreditar, cara. Eu também fico real. sem acreditar, bicho. Velho, acho que já tá... Já tá uma hora e pouquinho, uma né? Uma hora e pouquinho, acho que já Bom, tá. Bom, galera, é isso. Esse foi o primeiro episódio Olha, de Los Hermanos. Arielzinho e Bernardinho é o primeiro passo do nosso projeto de dominação mundial. Dominação mundial. Começaremos por podcasts. Podcasts. Entendeu? Nossos seguidores. Nossos seguidores. É aqui que nós vamos criar nossa militância. Nossa militância caririense. É. Botar umas verdades nessa sociedade caririense, mas tudo num próximo episódio aí. É, vai colocar Muito mais inimigos, né? Acho que, acho que o objetivo principal é que é inimigos com esse podcast. Vou botar umas bombas aí, explodir todo mundo já tá. 
Eu, o meu objetivo, eu quero ver a discórdia, eu, eu tô... quero ver o caos, eu, eu quero ver, Eu quero ver aquele militante lá que milita por tudo no Twitter. Quero é. ver aquele <risos> Quero Bom, ver. galera, é, é isso. Esse foi o primeiro episódio do Los Hermanos e é isso. A gente vai faz, fazer vídeos aleatórios aqui. É, vamos fazer vídeos aleatórios, comentando sobre coisas Vários assuntos, assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios. E, e é isso. E é Obrigado isso. por ter assistido até aqui. Eu acho que ninguém vai assistir, mas... Eu também acho que ninguém vai, vai escutar uma hora e vinte minutos... Uma hora, onze minutos e quarenta segundos. Mas é isso. Mas é isso. A gente fez o que fazer mesmo. Valeu, falou, tchau.